0: こんばんばは元すなめり食堂店主のすなめりですこのポッドキャスト「スナメリのナチュラルレシピは」は季節ごとの野菜や果物お気に入りのお店など信州の美味しいものの話またお家で手軽で楽しめる手軽に楽しめるお料理のレシピ紹介を中心に軽井沢暮らしのあれこれについて、お話ししていきます。今日は、第七回目、二千二十年、十二月十六日に録音しています。十二月も半ば、いよいよ、二千二十年も、残すところ半月です。ここ数日は、ぐっと冷え込んで、雪も降りました。地元の人たちが今年は雪が降る、雪が多そうだと言ってます。雪景色も綺麗なんですが雪かきも大変だし雪が凍ると歩くのも車の運転も怖いのでちょっとドキドキです。そんな年の瀬来週はクリスマスですね。うちのお隣は素敵なパイプオルガンがある教会なので、礼拝やその練習など、オルガンの音色がこ聞こえてきます。アットホームな雰囲気な教会なので、音楽礼拝やクリスマス礼拝などに参加させていただくこともあります。先日も、教会と反対側のお隣さんから、ターキーのおすそばけをいただきました。お隣さんご夫妻もクリスチャンで、アメリカに暮らしていたこともあってか、感謝祭、クリスマスのどちらかにはターキーを焼いてごちそうしてくれます。毎年奥さんが、ターキーってあまり美味しくないんですけどね、って言いながら持ってきてくれるのが恒例になっていて、年の瀬を感じる一コマです。年季が入っているからか、焼き方もとっても上手だし私自身もともとターキーが好きなので実は毎年楽しみにしています一応家族の流れでは仏教徒なんですが今の日常はキリスト教の方がぐっと身近にあるという感じですどんな宗教であっても祈りが暮らしの延長にあるというのはいいものだなぁと思ってています
1: さて今日は芋煮のお話私の父は技術者としてサラリーマンをしていましたが定年後祖父母が残した家畑を少しずつ手入れをして今では祖父母の家に住まいを移し母と二人畑仕事を中心に暮らしています無農薬栽培なのに父の畑には雑草もほとんどなく野菜にも虫食いがほとんど見当たらないという徹底ぶり花壇のように整備された畑でちょっと笑っちゃいますそんな父が収穫した里芋をどっさり送ってきたので、このところ芋煮祭りが続いています。里芋ってすごく美味しいんだけれども、皮を剥くと手がかゆくなったりするのが憂鬱で、ついつい放っておきがち。でも寒くなるにつれて、里芋の入った汁物が食べたくなるんですよね。あのトローンとした感じが、なんか寒い夜に、ぴったりなんですよね。で、最近は芋煮がマイブーム。芋煮の何がいいかって、里芋とお肉とネギがあれば、後の具は何でもありなところ。お醤油バージョン、お味噌バージョン、具材もあれこれ変えてやってみたけれど、里芋、お肉、ネギだけでも十分美味しい。お肉も牛肉、豚肉、それぞれの良さがあるけれど、私は牛肉入りで、ちょっと甘めのお醤油味が好きかな。ちなみに、本場の芋煮は食べたことがないので、私の作っているものは、正確に言うと、芋煮風、里芋のスープ煮でしょうか。多めに作って、おつゆでいただいたり、お餅を入れてお雑煮風にしたり、おうどんを入れてけんちんうどん風にしたり、楽しみ方もいろいろだし、とにかく温まります。材料は、里芋12個ぐらい、ごぼう1本、ネギ1本、牛肉 150g、お醤油、みりん、お砂糖です。里芋は、皮をむいて縦に半分、大きいのは4等分に切ってボウルに入れます。塩小さじ1ぐらいを振り入れてざっと混ぜ10分ほど置きます。ちなみに里芋って輪切りにすることが多いと思うんですが、私は基本的に野菜全般繊維に沿って切るのが好きなので里芋も縦に切ります。なんか野菜も繊維に沿って切られた方が気持ちよさそうな気がするんです。繊維が立った方、繊維を立って切った方がいいものでも斜め切りとか乱切りとかにすることが多いです。切り方ってお料理の、お料理する人のキャラがすごく出ますよね。話を戻して、ごぼうは皮を包丁の背でこそげて、乱切りに。ネギはちょっと太めの斜め切り。牛肉は一口大に切ります。ボウルの里芋をざっと流水で洗い、鍋に入れて、ひたひたより少し多めの水を加えます。強火にかけて、沸騰したら火を弱めて、ごぼう、牛肉を加えます。牛肉は一枚一枚広げるように鍋に加えます蓋をして里芋が柔らかくなるまで煮ます今の時期私はストーブの上に土鍋を置いてことこと煮ますスープの量はお好みでお湯を加えてくださいスープが少ないと煮物っぽくお湯を多めに加えるとスープっぽく仕上がりますまずみりん大さじ2お醤油大さじ2砂糖小さじ1を加えます味見をしてみりんお醤油で味を整えてください最後に斜め切りにしたネギを加えひと煮立ちしたら出来上がりですたっぷりできるので粗熱が取れたら冷蔵庫で保存いただく分だけ温めてその都度ネギや生姜を加えます生姜はすりおろしでも千切りでも七味をふったりごま油をたらしても美味しいですお好みできのこや人参油揚げスプーンでちきったこんにゃくなどを入れ加えても美味しいです具沢山になるにつれて豚汁やけんちん汁のような雰囲気になってきます私は作り置きがあると安心するので何でも多めに作って何日かに分けていただくことが多いです。特にスープや煮物は少量だと味わいみたいなものが出てきません。各家族の多い現代の家庭ではなかなか難しいんですが10人分、20人分になると素材の美味しさがぐぐっと出てくるので調味料はほんのおままけ的になりますお店のお料理や給食がおいしい理由はたっぷり作ることにあるんじゃないかなと思ってます<音楽>軽井沢に定住した人のほとんどが冬の軽井沢が大好きと言います。私も冬の軽井沢すごく好きです。静かでしんしんという寒さの音が聞こえてくるような感じは他,、ね、他では体験できないと思います。でも寒いのは寒いんです。特に日に日に寒さが本格化していく11月、12月はすごく寒い。気温が本当に低くなるのは1月2月なのだけれどその頃には体が寒さに慣れてくるので今頃の方が寒い寒い寒いって感じますそんな寒さを乗り切るために当然なのだけれどもすごく大事なのが着るものあれこれ試してみて私はウールが一番という結論にメリノウールのアンダーウェアは手放せませんウールの下着って最初はちょっと抵抗を感じるかもしれませんがメリノウールは吸湿性、速乾性も高くて保温性もあるので昔から冬の登山やウィンタースポーツで重宝されてきた素材だそう生地もとっても滑らかで全くチクチクせず着心地もいいんです。毛のタイツなども試しましたが、もこもこするものは暖かいけれど、気膨れすると動きにくくて気持ちが下がるんです。メリノウールは薄手のものでも暖かで、上に着るものも選ばないし、割と丈夫で日々の洗濯にもしっかり耐えてくれるのも嬉しい。通気性もいいので、今では夏の暑い時も含めて通年メリノウールです。私はモンベルのスーパーメリノウールを愛用しています。ユニクロや無印などのアンダーウェアに比べるとお値段は高くなりますが、しっかり長持ちするのと着心地の良さ、通年着られること、傷んだら買い替えるだけであれこれ目移りしたり悩んだりしないで済むというのもポイントです。あとはウールの靴下を履いてウール、アルパカ、カシミヤのセーターを着てウールのパンツが最強。メリノウールのレギンスを履いていれば極寒の時期デニムのパンツもいけます。ちなみにセーターは先日ユニクロの去年のカシミヤセーターを4900円で買ったんですが暖かくて軽くて素晴らしいです洗濯にどのくらい耐えるかが気になりますがワンシーズンで着たしてもいいかなと思うくらい気に入りました色違いとかあったらもう一枚買いたいです最近着るものも軽さが重要ファクターになりました。感じがいいことも大事ですが、軽くて暖かが最強です。ということで、極寒の軽井沢の冬もウールの重ね着で軽やかに過ごせるというお話でした。普通の寒さのところにお住まいでも、スーパーメリノウールのアンダーウェアはおすすめです。さて、今日はそろそろこの辺で。次回はローストチキンの話をしようと思います。Twitter、Instagram にポッ,ポッドキャスト用のアカウントを作りましたのでご覧いただければと思います。Twitter アカウントはスナメリポッドキャスト。イン s t アカウントはスナメリアンダーバーポッドキャストです。ご意見。ご感想と、ハッシュタグ、スナメリのナチュラルレシピ、または、ハッシュタグ、スナメリポッドキャストをつけてお寄せいただければと思います。また、メールアドレスも作りました。スナメリポッドキャストアットマーク、gmail.com です。メールもお気軽にお寄せください。今回は、日曜夜に配信できず、遅れてししままいましたが、基本は週1で日曜夜の配信予定でです。ではでは今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます明日もニコニコな一日になりますようにおやすみなさい